0: Tam 90. Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Sokrates Podcast'te Tam 90'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber Süper Lig'de geride bıraktığımız haftayı konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Bence bu hafta biraz... Seyir zevki yüksek yani kalite olarak bir yorum yapmam doğru olur mu bilmiyorum ama izlemesi eğlenceli maçları geride bıraktık pozisyon zenginliği olan maçları geride bıraktık ilk olarak tabi yine lider Trabzonspor'la başlayalım. Trabzonspor'un iyi savunmasına karşın Balotelli'nin aslında bence etkili oyunu da vardı ama gol bulamadı Adana Demirspor ve Trabzonspor mücadeleyi kazanmayı başardı. Tabii Cornelius'u kaybetmiş olma korkusu da maçta herhalde Trabzonspor taraftarı için gerilimli bir an olmuştur. Nasıl değerlendiriyorsunuz Trabzonspor'un galibiyetini? Namalüp yola devam ediyorlar.
0: Sen Konya Spor, Malatya Spor maçını izlemedin tabi herhalde. <gülüyor> Sen...
1: <gülüyor> Yok onu izlemedim.
0: Haftanın <gülüyor> <gülüyor> yüksek maçlarla geçtiğini söylemiş olabilirsin. E, fena maçlar olmadı ama ben de akşam her zamanki gibi yanlış maçı seçtim. <gülüyor> Sen <gülüyor>
2: Antep Göztepe'yi izledin? Ben ka- karışık baktım ya Göztepe'ye de baktım. Başta ben de Konya ile başladım ama sonra şu Göztepe kazansın istiyordum El Maestro ile birlikte. Yahoo için golleri bulduğu sekansları izledim o yüzden biraz keyif aldım en azından dün akşamda. Keyifliymiş en azından birimiz için.
0: Ya Trabzon'a geçecek olursak tabii ki Cornelius kaybı. Önemliydi hem de maçın çok başında kaybetti Cornelius'u Abdullah Avcı. Canilize kadro yoktu. O bakımdan Koyta'yı kullanmak zorunda kaldı. Hiç düşünmediği bir da aslında Koyta. Ki ben maçı ilk defa izledim de Koyta'yı sanki biraz takım arkadaşlarıyla uyumsuz falan gibi gördüm. Mesela ilk ilk yerde etkili bir Trabzonspor geçiş hücumunda topu arka direkteki deniz bile çıkarmak yerine mesela sağ çaprazdan kendisi çok kötü bir şut attı. Orada daha iyisini yapmalıydı falan diye düşündüm. Koyta'yı ilk izleyişimde ben beğenmedim. Ama sonra maçı bir daha izlediğimde Koyta'nın hiç fena olmayan işler yaptığını gördüm. Ki mesela ikinci golde uzun topu indiren oyuncu Koyta. Ki o işler Jenin'in mesela çok yaptığı işlerdi. E, Strat'ı dönük alıp diğerlerini oyuna dahil etme hadisi. Ben çok da kötü not vermeyeceğim açıkçası dün Koyta'ya.
2: Ben de ilk yarıyı tekrar izledim. Çünkü Galatasaray maçına gitmek için o zaman yoldaydım. ikinci yarısını net izlemiştim stat'ta. em ilk yarısını arabada izlemiştim. O yüzden dün ilk yarıyı tekrar izledim ve ben de Koytayı çok uzun bir aradan sonra oynayan bir oyuncuya göre diri buldum. Çok harici Evet, yani o mesela Cornelius o kadar değil. Koyta'nın o diriliği ve şeyi beni sevindirdi açıkçası çünkü çok uzun zamandır oynamıyordu. Koyta da bir de hep şu vardır. Ben çok uzun yıllardır Süper Lig'de olduğu için ve çok da beğendiğim bir adam olduğu için özellikle takip ettiğim bir oyuncuydu. Koyta'da bizim ligimizin oldukça üzerinde bir fizik kalite var ve ama sürekli sakatlanan bir oyuncu. Sakatlıklardan da her dönüşünde ilk 2-3 maç böyle ayağında çok top ezer, çok top kaybı yapar falan bir türlü fizik koordinasyonunu ayarlayamazdı. Ama 3. 4. maçtan sonra sakatlanmıyorsa eğer hemen lige damga vurmaya başlardı Kasımpaşa'da ama sonra tekrar sakatlanırdı böyle bir adamdı. İlk maçları normalde sakatlık dönüşü ilk maçları baya problemli bildiğim bir oyuncu olduğu için Koyta'nın. Yani şu, bu maç beklentimin üzerindeydi benim açıkçası. Biraz ritim bulsun bayağı iyi işler yapabilir. Ayrıca yani Cornelius, Canini üzerine Koita 3 tane santrforu var zaten bu takımın. E daha da kongrede açıklama geldi işte yöneticilerden 3-4 transfer yapacağız dedi. Bir tanesi Kovasi. Daha üç tane gelecek. hani Santurk for falan gelmez herhalde diye düşünüyorum. Koita da idare eder herhalde diye düşünüyorum. Hani kovasi de biraz kanat forvet anladığım kadarıyla ama mesela Hamşik de bu maçta biraz onu da konuşalım isterseniz. Hamşik bu maçta on numara pozisyonunda gibi oynadı ve hani biraz daha Slovak milli takımına Yakın konumlandı. Eskiden işte geriden oyun kuran, top çıkaran falan bir isimken bu sefer de müthiş bir bitiricilikle maçı bitiren golü atmış oldu ikinci golü. Hani o da ilginç bir parça. Nerede koşsan değerlendiriyor bir şekilde. Bu maçta benim en çok dikkatimi çeken hadise Densville'in bek
0: performansı oldu. Özellikle top Trabzonspor'a geçtiği zaman Densville hiçbir zaman çizgiye açılmadı. Ve Trabzonspor'u biz aslında oyun kurarken 3-4-3 gibi gördük. O çok enteresandı. Hatta kenarda Abdullah Avcı sürekli olarak Densville'den İstediği pası gösteriyordu. Hemen hemen her pozisyonda. Densville de zaten yani kameraya yakın tarafta olduğu için Densville'i her gördüğümüzde Abdullah Avcı'yı da görüyorduk. Bayağı çıldırdığı pozisyon oldu Abdullah Avcı'nın istediği pası Densvilden çıkmadığı için. Çizgiye dikine pası bazen Densville tereddüt edip atamadığı zaman Abdullah Avcı çok sinirlendi falan ama netice kelam şöyle bir durum oldu. Ya Hamsik ya CEO Pistol çizgiye açıldı. Evet. Çoğunlukla bu siyopis oldu ama dönen dönen Hamsik'te oldu. Sonra ben bunları mesela top aldığı bütün pozisyonlara baktım şeyden, istatistik sitelerinden. Yani hepsi sanki birer sol bek gibi oynamış. Hem Vakayeme hem Siopis hem Hamsik topla sürekli olarak sol çizgide bulunmuş, buluşmuşlar. Ki Vakayeme'nin de baya oyun kuruculuk yaptığını gördük bu şeyde bu alanda. Mesela o 53. dakikada bir tane Hamsik şutuyla biten pozisyon var. E, o en belirginlerinden bir tanesi. Vakayeme'nin iyice derinlere gelip top aldığı pozisyonlar. Hani bunu daha çok görür müyüz? Dancefield bu takımın ilk 11 sol bek'i olur mu? Eğer işte devre arası bir transfer gelecekse o zamana kadar diyelim en azından bu uygulama çok değişik çünkü mesela hani Bayern Münih falan gibi takımlar kağıt üzerine dörtlü dizilirler ama top kendilerine geçtiği zaman veya işte İtalya milli takımı gibi top kendilerine geçtiği zaman 3-2-5'e dönerler falan ya o mesela istenen bir şey planın bir parçası ama burada biraz mecburiyetten oluyor sanırım yani dersil çizgiye basamadığı için üç stopere biraz daha dönüyorsun üç tane stoperle kalmış gibi oluyorsun ve merkez oyuncuların aslında onların önünde oynayan iki tane merkez oyuncusundan bir tanesini Kanada çıkarıyorsun normalde bu çok tercih edilen bir şey değil aslında böyle sıradışı bir uygulama oldu ve fena sonuçta almadı Trabzonspor ama hani Sadece 5 şutla 2 gol attılar. Orada yani o yüzden gene bitiricilikleri çok önemliydi. Son 4 maçta bu arada şöyle bir durum var. Adana Demirspor maçı 5 şut 2 gol. Karagümrük maçı 9 şut 2 gol. Antep maçı 11 şut 3 gol. Ve Beşiktaş maçı 8 şut 2 gol. Yani son 4 maçta 33 şut 9 gol. Yüzde %27'ye falan tekabül ediyor bu. Normalde ligde 10 şuttan 1 gol oluyor. Evet. Ya bu saçma sapan bir oran. Normalin yaklaşık 2,5-3 katı bir verimlilikle gol atıyor Trabzonspor.
2: Doğru bir yani artık şeyin attığı Vakame'nin attığı golde artık böyle panyaya çarpıp kendisi evet, tamamlayan. <gülüyor> Asist gibi <gülüyor> şut zaten. <gülüyor> Harik şov yani bu bir ara Türkiye'ye falan da geliyordu bu basketbol şov yapan takım vardı. Harlem Globetrotters. Hani onların böyle tam öyle bir en Vakame var artık yani o pası Hamşi'ye attığı pas yani Gaziantep maçında attığı pas vardı ya. Şimdi o zaten ligin yılın en iyi asisti olur falan diye düşünüyordum Cani niye? Ondan bir tane daha attı. Böyle hani şey olsa Yılın asistleri hepsi Vakame Vakame Vakame alt alta böyle sıralanacak. Ondan sonra birileri gelirse gibi. Çok olağanüstü işleri her hafta yapmak gibi bir alışkanlığa başladı. Öyle. O da sen geçen programlardan bir tanesinde demiştin ya Vakame'nin yeri çok başka bir yerde duruyor. O olmazsa olmaz konumda gerçekten değil. Bu hafta da öyleydi
1: yani. Yani hatta belki forvetlerle ilgili yaşayabilecekleri bir sıkıntıda da, da Vakame kadar gol katkısı verebilen bir oyuncuya sahip olmalarının da onlar için rahatlatıcı olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
2: Muhtemelen. Yani şimdi bu koalisi transferi de yani Vakame'ye bir şey olursa alternatif transferi gibi görünüyor. Vakame'nin gerçekten değeri çok yüksek ve 30'lu yaşlarını geçtikten sonra hala bu kadar yüksek performans sunabilmesi o da Abdullah Avcı adına çok pozitif bir şey. Genelde hep geriye gider futbolcular belli yaşlardan sonra. Ama burada Vakame üzerine kurulan sistemde ondan maksimum fayda alınıyor. Yani tamam Vakame her sene bir şeyler veren bir oyuncu. Her sene çok güzel işler yapan bir oyuncu ama bu seneki kadar şey yapan, üst düzey bir verimle oynadığı bir sezon daha hatırlamıyorum ben. Bir de şöyle yani, yani çok koşuyor, çok mücadele ediyor falan diye Öyle bir şey de yok yani. Gene aynı düşük enerjiyle oynuyor ama o düşük enerjiden maksimum faydanın almanın formülünü çok iyi bulmuş Abdullah Avcı yani. O da çok önemli bir teknik adam başarısı bence.
1: Adama Demirspor'la ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Onlar da gol bulabilirdi aslında. Uğurcan'ın iyi performansı vardı maçta.
2: Ya ben şunu gördüm.
1: Bir kere Akintola
2: ile Do- eşleştirmek gibi bir hata bence yaptılar orada. Baya karşı karşıya geldiler ve Dorukan sindirdi tekrar. Şeyi de zaten Karagümrük maçında da onların Karamoh var sol kanadında. Onu da sindirmişti. Akintola'yı da sindirdi. Dorukan zaten birebir eşleşmek istemeyeceğin 2-3 oyuncudan bir tanesi. Genel yani tüm pozisyonlar ve tüm ligde. Birebiri çok sert ve atlet oynuyor çocuk. Ve o, o, o konuda başarılı bayağı Dorukan. Dorukan'a da senin en birebirde en kuvvetli oyuncunun Dorukan'ın üzerine salmaman lazım işte yani gereksiz en en önemli özelliklerinden bir tanesini kaybettiriyorsun. Ee, yanlış bir eşleşme oldu Adana Demirspor adına. Onun dışında da Adana Demirspor'da Balotelli'nin arkasında böyle derin bir boşluk. Yani sağda Yunus, solda Akintola. Güzel ama Balotelli'nin arkasında merkez çok yumuşak ve boş. Yani hem Stamboli gelmekte geç kalıyor hem Bjarna Son bunlar biraz fazla yaşlanmış ve hamleleri düşmüş oyuncular. Berat Siyopis ikilisi orayı sağlam süpürdü. Bence maçı doğru da kazandı Trabzonspor. Merkez hakimiyetini kolay aldı Adana Demirspor'dan. Spor'dan. Benim de buna çok ekleyeceğim bir şey yok
0: sadece istatistikle biraz destekleyeyim Sinan'ı. Dorukhan'ın kara gümrük maçında top kapma ve pas arasında onu bulmasını konuşmuştuk geçen hafta ki bunlar yüksek rakamlar bu hafta 15 <gülüyor> yani bu, bu çok yüksek bir rakam dediğin gibi bence de Dorukan'ın karşısında daha çok Dorukan'ı mevkisini kaybettirmeye sürekli mecbur bırakacak biraz da ceza sahası içinde mesela Asan Bolongo'yu koysaydı bence Dorukan daha çok zorlanır her ne kadar Asan Bolongo'nun mevkisi olmasa da Asan Bolongo sürekli oradan ceza sahasına girmek isteyecekti. Dorukan da sürekli pozisyon kaymaları yapmak zorunda kalacaktı ki onlar da bocalıyor aslında. O yüzden ben de orada Adana Demirspor'da ...bir hata yapıldığını düşünüyorum. Bir de Hamsik'in golü dokunuş ve vuruş gerçekten çok klas. Ama orada iyi bir kalecinin çok daha önce çıkıp Hamsik'in ayağına o topu hemen kapanıp alması gerekirdi. için çok büyük bir hatası var. Ben o golde Aslan payının Vakay olduğunu düşünüyorum. için hatası olmasa o pozisyon golle sonuçlanmazdı bence.
1: Ama Hamsik'in de sabırla beklemesi çok gerçekten hani klas kokan bir bitirişe yol açmış oldu herhalde. Kontrol vuruş, yapmasına,
2: kontrol vuruş yapmasına Muriç izin verdi. ...tek vuruş da yapabilirdi. Yani Vakame'nin attığı top o kadar iyi ki... ...ister buna gelişine vur, ister kontrol et vur... ...her şeyi olanak sağlıyor adam. Müthiş, müthiş, bir ya, müthiş bir pas gerçekten. Yani milimetrik ve tam zamanında atıyor.
1: O zaman dilerseniz Fenerbahçe-Rize Spor maçıyla devam edelim. Kanayan bir yarayı en azından sarmış oldu Fenerbahçe. Dört gollü bir galibiyet ve yani... ...tabii ki Rize Spor bu ligin takımlarından bir tanesi değil... ...onlara karşı Fenerbahçe'nin kazanması çok büyük bir sürpriz de değil... Ama çok sıkıntılı, zor bir dönemde herhalde yüzleri güldürmüştür diye düşünüyorum. Bu maçta tabii Fenerbahçe üçlü savunmaya geri döndü. Aslında birkaç maçtır terk etmişti bunu Galatasaray maçıyla başlayan bir periyotta. Ve aslında yine Fenerbahçe için konuştuğumuz bu üçlü savunmada stoperlerin ileride katkı verme meselesi bu maçta acayip öne çıktı Zalai'nin asistleriyle beraber. Bir tane zaten tamamen golü kestiği pozisyon var Atilla Zalai'nin. O da bir süredir oynamıyordu. Ben buradayım. Mesajını bir kez daha verdi ama herhalde oynamaması biraz da transferle alakalı gibi düşünülüyor. Diyeyim size bırakayım sözü. Macaristan hocası
2: açıklama yapmış Chelsea ile anlaşma tamam diye. 20 milyon sterlin mi okudum ben? Öyle bir şey deniyor. O da çok yüksek bir bonservis hatta süperlik rekoru olur. Anladım ya da işte şeyle Cenk'te 23 milyon euro bonuslar falan yani o paralara denk bir şey oluyor. TL'ye vurursan kesin rekor oluyor zaten. TL'yle %100 o <gülüyor> artık ama. ama yani şey... 340 milyon TL falan öyle bir şey oluyor galiba. <gülüyor> evet ama, ama kurdan şimdi Cenk'in hakkını yemeyeyim şey olur yani euro ile şey yapınca bu bonuslarla falan Cenk civarı bir paraya gitmiş olacak euro üzerinden hesaplar Galiba
1: %10 ve yine bir başka %10'da iki eski kulübüne gidiyormuş gibi okudum onu ha, söylemiş olayım.
2: Onlar daha önceki anlaşmalardan öyle şeyler olabilir. Ama yine de çok iyi bir anlaşma olduğunu söyleyelim. Ve 2-3 haftadır yedek olan zalayenin gelip de bu kadar güzel bir performans sergilemesi de çok iyi. Ama bence maçın adamı Ferdi bana sorarsan 90 dakika boyunca oyunu domine eden oyuncu oydu. Serdar'ın, Dursun'un attığı 3 tane güzel gol, Zalai'nin yaptığı 2 asist artı 2... İşte gol çıkarma gibi şeyler bunlar hani muhtemelen istatistik sitelerinde ikisinden bir tanesi maçın adamı seçilmiştir ama maçı başından sonuna kadar domine eden sürekli sağ kanadından oynanmasını sağlayan Ferdi'ydi hatta bizim kutayar söz Kimmih benzetmesi yapmıştı Kimmih şey ya yani Bayer Münih'te böyle merkez oynadığı zaman ...oyunun ağırlık merkezi şey oluyor... ...merkez oluyor... ...sağ tarafta oynadığı zaman... ...oyunun ağırlık merkezi sağ taraf oluyor... ...çok dominant bir... ...hem oyun kurucu hem kesici... ...Ferdi de öyle bir şeye dönüştü yani... ...hem bakıyorsun defansif istatistiklerinde... ...de aktif... E, oyun kurma gibi top kullanma gibi istatistikleri de çok aktif. O yüzden şey oluyor güneş gibi parlıyor adam yani sahanın bir tarafında büyük bir dominasyon yaratıyor. E, 90 dakika boyunca da oradan net hükmettiler yani. Cemali falan perişan oldu 60. dakikada çıkmak zorunda kaldı Albert girdi. O yüzden bence zaten hem yeşil potansiyeli vesaire itibariyle de Fenerbahçeliler için en sevindirici maçın bence bir numaralı faktörüdür Ferdi. Ferdi zaten yani hazırlık döneminden beri.
0: Fenerbahçe'de istikrarlı olarak en istikrarlı oynayan oyuncu. O Thee Greutherford maçlarından falan biri takip ettiğim dönemde ferdi kadar sürekli katkı veren, ferdi kadar her topa koşan, ferdi kadar ikili mücadele kazanan ve hem hücumda hem savunmada istikrarlı katkı veren bir oyuncu çıkmadı henüz. Hani Gustavo sanki bir ara oraya yaklaşır gibi oldu ama daha sonra sakatlık Gustavo'yu bayağı geri götürdü ki mesela bu bu hafta da ben Rize karşısında Gustavo'nun hiç iyi bir performans ortaya koymadığını gördüm. Top kapma müdahalelerin, girişimlerin hepsi başarısız oldu. Bir sürü top kaybıyla oynadı. Fakat da ben onun oyundan çıkmasını bekliyordum. Onun yerine Crespo çıktı ama o da herhalde 8. dakikada sarı kart hmm. gördüğü için oldu diye tahmin ediyorum. Şimdi bir yandan da Satıp şey de açtım savunma istatistiklerini Fenerbahçe Rize Spor maçının dediğim gibi Ferdi 2 top kapma 5 pas arası toplam 7'de 7 ile takım lideri olmuş. Ona yaklaşanlar Crespo ve Gustavo olmuşlar ama Gustavo'nunki 6 taşta de pas arası hiç top kapması yok. Topa çok uzak kaldı hep çünkü ama Ferdi konusunda kesinlikle katılıyorum. Benim şaşırdığım şu oldu ön üçlüyü sağda mesut solda Rossi olarak görmeyi bekliyordum ben. Sağda Rossi solda Mesut başladı. Çünkü yani Mesut'u sağda kullandığın zaman sol ayayla içeri kat ederek bitirici iş yapabilir. Final pası, şut neyse. Rossi de zaten yani Los Angeles FC'de Hı. sürekli sol forvet oynayan bir oyuncuydu Sağdan o tarafını kullanmaya çok daha yatkın ki. Yani daha önce forma bulduğu maçlarda etkili olduğu maçlarda atıyorum mesela. Fenerbahçe İnçay'da Kasımpaşa ile oynadığı maçta falan Rossi sol tarafta oynamıştı. Bu sefer sağda başladı ve çok etkili oldular yani Ferdi ile çok evet. iyi bağlantılar yaptılar. Ben de hatta işte 30. dakika falan yazdım yani... Twitter'da yazmıştım. Evet şu anda sağ kanat bayağı işliyor ama sanki yani Mesut oraya gitse Rossi yerine. Mesut'la Ferdi orada bağlantılar kuruyor olsalar. Rossi de soldan bitirici işleri yapıyorsa çok daha iyi olur gibi geliyor diye düşündüm ama hakikaten de bu oldu. Yani şu oldu. Yer değiştirdiler ile Mesut. Ama daha etkili olmadı. Hatta hmm. bir anda söndü orası. Fenerbahçe ilk yerinin son 10 dakikasını çok şey geçirdi. Sönük geçirdi. Biraz daha Rize rahatladı. Mesut'le Rusya yerleştirdikten sonra, yani Mesut hakkında ne düşündüğünüzü de merak ediyorum ikinizin de. Ben hakkında olumlu şeyler okudum. Ben onları sağda görmedim. Bence
2: biraz olumlamak için yer arıyor insanlar. Yani Rize Spor'a karşı bile Mesut, yani artık alıp bu maçı domine etmesi lazım ya Mesut'un. Mesut'un herhangi bir maçı domine edebilecek fiziksel durumda olduğunu düşünmüyorum ben artık.
0: Bayağı bir koştu etti bu maç. Yani topsuz bayağı koşu attı bu şeyde. Rizespor'a karşı özellikle ilk yerde sürekli topsuz koşular attı da yani ben onların bir işe yaradığını düşünmüyorum. Bir ikincisi eğer Mesut'a öyle bir rol veriliyorsa onun da yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet Mesut ben ben gene beğenmedim Mesut'u ayrı mesele de bunu tamamen Mesut'a yığamam. T Galatasaray maçından beri Mesut'un en yapmaması gereken işleri sürekli yaparken bulunduğunu görüyorum. O da bence çok doğru Galatasaray
2: maçından beri en azından iştahlı, istekli bir mesut görüyoruz. Yani daha çok şey yapmak isteyen bir mesut görüyoruz. Doğru. Ama sanki bana onları yapabilecek eski gücünde gelmiyor. O yüzden kopuk kopuk olduğunu düşünüyorum performansın. Bir de Crespo ile ilgili bir detay. Bence bu orta ekilinin Gustavo Crespo olması iyi oldu. Onların ikisinden bir tanesinin de yerine bir adam koyacaksam sadece Mert'i koyarım ben. Mesela Gustavo Zayt, Gustavo Sosa gibi diğer... Gustavo İrfan gibi diğer alternatiflerin Fenerbahçe orta sahasını çok geçirgen kıldığını düşünüyorum. Ve mesela Rize maçında Fenerbahçe'nin sadece bir tane isabetli şut attırmış olmasının ve gayet iyi savunma yapmış olmasının bence temel faktörlerinden bir tanesi de Gustavo Crespo ile oynamaları. Hatta Crespo 8. dakikada sarı kart görmüş olmasına rağmen az önce istatistiklerine baktın ya savunma metriklerine. Eğer 8. dakikadaki o gereksiz sarı kartı görmemiş olsaydı Crespo o da kendisini bu açıdan geliştirmeli. Evet. O kartı görmeseydi muhtemelen çok daha yüksek istatistikler yapardı. Hatta birkaç tane pozisyonda ya neyse sarı kartım var deyip de girmediğini evet, hatırlıyorum. Ama Gustavo'nun yanına bir adam koyacaksa eğer Fenerbahçe kesinlikle ya Crespo'nun Krespo'ya Mert Hakan gibi çok daha enerjik ve dinamik oyuncular olmak zorunda. Diğer alternatiflerle o güç sağlanamıyor. Belki ilerleyen haftalarda Krespo Mert da olabilir. Ama Krespo'nun iyi bir alternatif yarattığını Fenerbahçe için bir açıdan merhem olduğunu düşünüyorum son haftalardaki performansıyla. Bir de normalde hani beklemediğin şeyleri de yapıyor arada bir. İşte Galatasaray maçında attığı gol. E bu maçta 37 ve 38. dakikada Rossi'nin önüne saldığı top. Rossi yine iyi bitiremedi onu ama o top çok iyi bir pastı. Hı-hı. Yine Cemal'i stoperini kapatamadı orada bir boşluk bıraktı. Ve orayı da Crespo çok iyi değerlendirdi. Bence Crespo'da önemli bir kazanım olma yolunda ilerliyor. Peki şu konuda ne düşünüyorsun? Trabzon
0: maçından sonra 6 maçta... 2 galibiyet aldı takım. Yani Trabzon maçıyla beraber Ve yani bunun aslında hiçbir gerekçesi yok. Yani, yani Trabzon maçının çok iyi başlamışlardı. Trabzon maçını evet yani ben yani 75. dakikaya kadar gayet iyi götürdüğünü düşünüyorum Fenerbahçe'nin bir saate yakın 10 kişi oynamasına rağmen. Ondan sonra o kendi kendini hiç gereği olmayan bir buhrana soktu takım. Yok işte Ali Koç Mesut'u oynat dedi. Dörtlü oyna dedi bilmem ne. <gülüyor> o o zaman Fenerbahçe liderdi Trabzon deplasmanında giderken. Evet. Ve yani bu geride kalan süreçte kendi topuna sıkmış bir takım var bana kalırsa. Ki yani Beşiktaş ve Galatasaray'ın ligdeki durumları ortada. İkisi de maç kazanmakta, maçlara hükmetmekte çok zorlanıyor. Yani Fenerbahçe orada Vitor Pereira karışmasaydı, Vitor Pereira kendi sistemini oturtması, oturtmaya devam edebilseydi, büyük ihtimalle buradan Fenerbahçe bu kadar fazla puan kaybıyla çıkmayacaktı. Çok saçma sapan puan kayıpları yaşandı orada. Şanssızlıklar da oldu bana kalırsa. Mesela Alanya Spor maçı ciddi bir şanssızlıktı bence. Normal şartlarda Fenerbahçe o maçı kazanırdı gibi geliyor bana. Yani bu da çok şey... Hiç, hiç yoktan zaten yeniden kurulmuş ve düzen oturtmaya çalışan bir takımda hiç gerek olmayan bir müdahale yapıldı ve onun onun doğrudan faturası işte 3 galip 3 mağlubiyet bir tane de beraberlik
2: oldu. Maalesef maalesef öyle görünüyor.
1: Peki Zalai giderse Fenerbahçe bir stoper daha gerekecek mi? Yani bu düzende ısrar etmesi gerekiyor gibi Pereira'nın çünkü. Sizce hem Zalai'nin aslında Oynama şansı ne hem de Fenerbahçe için nasıl bir senaryo oluşur isterseniz onunla konuşabiliriz burada. Chelsea'de
0: oynama şansı mı? Yani gider gitmez Chelsea'de oynayabilir mi bilmiyorum çünkü orada zaten yani derin bir stoper rotasyonu var yani Malanksar ve Shalova var ki yani Shalova süre bulduğu zamanlarda çok iyi oynadı o yüzden herhalde İstersen. gelecek için düşünüyorlar bence biraz daha çünkü yani Silva ve Rudiger'in eğer yani Rudiger'in ayrılabilme ihtimali var henüz kontrat imzalamadı Silva işte karar sonlarına zaten. geliyor. O bakımdan biraz daha Chelsea geleceği düşünerek
2: herhalde yapıyordur bu transferi diye tahmin ediyorum ben. Aspil ile ile Kristensen de var. Dediğin gibi baya bir...
0: Bir üst, de e, Huddersfield'da şu anda kiralık oynayan bir tane gene Cobham oyuncuları var. E, Levi Colwill diye. Onunla ilgili de geçenlerde çok metiyeler düzen bir makale okudum. Hmm. Breaking the Lines diye bir site, sitede işte Cobham'dan nasıl bu kadar fazla iyi oyuncu çıkabiliyor falan gibi en son ürünü de buymuş. O da sol ayaklı bir stoper ayrıca. Evet. Rekabet
2: olağanüstü seviyede o zaman gitti ya. Öyle.
0: Yani. O yüzden eğer bu transfer haberi doğruysak yani ben henüz sadece Macaristan teknik direktörünün ağzından duydum. Onun dışında bir doğrulayan bir kaynak yok. O da ama yok.
1: enteresan bir kaynak yani evet, ne deniyor?
2: Ben iki hafta önce çok sağlam bir yerden duymuştum. Öyle Ama mi? söyleme.
1: Abram, Abramovich'tan. İki hafta <gülüyor> önce falan? Yok bizim bizim taraftan da. <gülüyor> Şeyden değil.
0: Londra tarafından Sinan değil. Pazar Pazartesi de. akşamları Abramovich
2: <gülüyor>
0: nişan taşında takılıyor o yüzden programlara böyle biraz geç kalıyoruz. Batman şey yapamıyor, kalkamıyor çocuk. <gülüyor> vallahi yani umarım şey olur. Muvaffak olur orada. Çok Türk futbolu için de bence çok iyi bir şey olur. Çünkü doğru modelin ne olduğunu bir kere daha bize hatırlatır. Hani saçma sapan oyunculara Mesutlara falan yatırım yapacağını işte. Kıbrıs liginden aldığın adamı. Aynen öyle. 2 senede ne noktaya hem hem takımını ne noktaya taşıyor. Hem sana gidiyor işte Rizespor maçını koparttırıyor. Hem de kasanı keyif dolu işte süperlik şampiyonu olsan alacağın primini tek de alıyorsun. Eğer 20 evet. milyon şeyler doğruysa o konuşulan rakamlar. O yüzden umarız gerçekleşir. Umarız Zalai'de oraya gidip başarılı olur ama ikinci kısmı biraz daha zor gözüküyor tabii. Çünkü çok ciddi bir seviye farkı var ki Zalai'nin en zayıf olduğu şey ikili temas. Evet. Cüsseli bir oyuncu olmasına rağmen temaslı oyunda oldukça zayıf bir oyuncu. Belki
2: o özelliğini biraz daha i̇lk geliştirmesi gerekir. İlk etapta kiralayabilirler ya.
1: Ben Premier gelincezim. şeyini
2: biraz gördü diye daha düşük seviye. Ama yine ne olursa olsun da bu kadar büyük bir yatırım çok değerli tabii ki.
1: O zaman geçelim isterseniz Galatasaray-Altay mücadelesine. Aslında yani ilk dakikasından itibaren tempolu olacağı belli gibi gözüken bir maçtı. Galatasaray iptal edilen golüne... Kadar de kesilmedi tempo. Sonra zaten Altay gol buldu. Maçın sonuna kadar da karşılıklı pozisyonlar vardı. Tabi burada tartışmalı bir penaltı pozisyonu da var size onu da soracağım. Ben hiç katılmıyorum penaltı olduğuna. Biraz Bülent'te de konuştuk zaten. Bunun dışında yani karşılıklı goller 2-2 biten bir mücadele. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray'ın da aslında kazanması gereken haftalardan bir tanesiydi. Biraz daha yukarılarla teması kaybetmemek için ki yani aslında o kadar kötü gidiyor ki herkes. Yine çok puan farkı açılmıyor bir şekilde Trabzonspor hariç. Evet. Ama yani moral bozucu oldu tabii ki Galatasaray için. Altay için de tabii ki değerlendirmenizi merak ediyorum.
2: Galatasaray'la mı başlayalım? Olur. Yani bence ben açıkçası şimdi bir Çıkıldağ yokken, COVID olmuş o da geçmiş olsun. O yokken Galatasaray'da zaten çift yönlü bir 8 numara oyuncusu yok Çıkıldağ dışında. Yani... Taylan eskiden 8 numaraydı ve eski hali olsa belki çift yönlüye yakın denebileceğin ama eskiden de Taylan'da çok koşan bir oyuncu değildi. Berkan biraz fazla defansif bir oyuncu tek yönlü açıdan. Morutsan ve Feguli de tek yönlü açısından biraz fazla ofansif. Arada doğru bir denge sağlayabilecek 8 numara yok. O olmadığı zaman da sistemi değiştirip 4-2-3-1 işte Berkan Taylan yapıp Halil ve bir Santrforla gitmenin daha mantıklı olabileceğini ben hep düşünüyordum. Ama hatta Bülent de galiba şey, çıkıldığı Berkan'da tarzı bir ikili düşünüyordu. Senin de farklı yönlerden bir şeyin vardı. Öyle olursa daha iyi olabilir diye bir düşüncem vardı. Benim düşüncem de biraz daha farklıydı. Halil'in tek santrfor olduğu düzende kutu içinde çok etkisiz bir Galatasaray vardı. Ofansif açıdan o yüzden bir santrfor çok net gerekiyor diye düşünüyordum ama bunun başka problemler yarattığını da açıkçası görüyoruz. Yani hem Konya maçında görmüştük hem bu maçta gördük. Hatlar arasında daha net kopukluklar yaşayan bir Galatasaray görüyoruz böyle olduğu zaman. Tam yine bir sürü gol kaçırdı. Hatta Falan bir iki tane yüzde yüzlük diye at diye bo- yani boş kaleye neredeyse çıkardığı top var yani. Yedi tane sol bekin yedi tane şut pası vermiş yani. Artık bu kadar üretip de atamaman bir problem ama ne olursa olsun... ...hatlar arasındaki kopukluk da... ...ve rakibine verdiğin geçiş imkanları da... ...çok belirgin belli oluyor. Mesela gidiyorsun... ...bir top kaybı yapıyorsun, bir bakıyorsun... Marka Nelson 2-6 aylı hücumcu ile... ...2-2 iki pozisyona girmiş. Daha 10. dakikadayız. Daha doğru yeni başladık yani. Hemen böyle problemler görebiliyorsun... ...statta. O yüzden... ...sanki Galatasaray o uzun süredir... ...oynadığı üçlüyü, orta üçlüyü... ...daha iyi oynuyor ikiliye göre gibi... ...düşündüm. Daha en azından kompakt durup... ...daha defansif açıdan daha doğru... ...yerleşebiliyor öyle olduğunda... Öbür türlü de biraz hatlar bölünebiliyor diye düşündüm. Bir de Taylan'ı geçen senenin çok uzağında görüyorum. O da bence bu sistemlerin işlememesinde veya bölünmelerinde sebep oluyor diye düşünüyorum.
1: Ama takımı sahada bir arada tutunca da bu defa gol atmak gerçekten çok zorlaşıyor. Yani onu da nasıl çözecekler hiçbir fikrim yok. Belki transferle çözülebilir ama yani... Forvet daha doğrusu bitirici vuruş kalitesini iyi buluyor musun mesela hani... Onu merak ediyorum aslında.
0: Onunla ilgili bir istatistik vereyim hemen. Galatasaray şu anda ligde gol averajıyla gol beklentisi averajı arasındaki denge en negatif olan takımlardan bir tanesi. Mesela penaltılar hariç gol beklentisi averajı 8.6. Burada ikinci sırada Galatasaray lider Başakşehir. Gol averajı 3 Galatasaray'ın. Mesela ha. buna mukabil işte Trabzonspor'un penaltısız gol beklentisi averajı ortalamanın çok çok az üstünde. Ve hemen söyleyeyim hatta. 0.41... Gol beklentisi averajı penaltısız Gol averajı penaltısız 14 ya burada mı Yani bana... bu, bu zaten Liderin niye lider olduğunu Galatasaray'ın da niye şeyden bu kadar
2: uzak kaldığının En azından bir, bir ayağını Çok net bir şekilde açıklıyor Ben, ben bunu şey. mesela oyuncu kalitesi üzerinden açıklayamıyorum Şöyle açıklayamıyorum Tamam Trabzonspor'un bitiricilikten açıklarım Çok tecrübeli ve kariyerli oyuncular Çok da sakin kalıyorlar ön bölgede okay. Galatasaray'ınkiler de genç ve heyecanlanıyor diyebiliriz O da okey Ama mesela Muhammed'in Geçen sene sonuna baktığım zaman ligin en iyi bitiricilerinden bir tanesi olduğunu çok rahat söylersin. Muhammed zaten alameti farikası iyi bitirmesi kutu içinde oldukça keskin bir adam yani. Çok sert ve isabetli şutlar atabilen bir adam. Bunu da geçen sene defalarca gösterdi. Burada kale önünde direğe vurmasını çok fazla açıklayamıyorum. Mesela kötü bitirici olsa bir adam elinde umut bulut olsun mesela çok çalışkan bir oyuncu ama iyi bir bitirici olmadığını biliyorsun ve direğe vurdu o pozisyon tamam dersin ya yani umut bulut bu yani beklenti bu ama Muhammed bunu kaçırınca öbür tarafa bakıyorsun mesela Kerem bitiriciliğini geliştiriyor bir tane pozisyon yakaladı Offside olan kötü kontrole rağmen çok iyi bitirdi. E Çıkıl bakıyorsun kötü bir bitirici diyemezsin adama. Morut sana bakıyorsun Morut'sa biraz istikrarsız bir bitirici. Yani bazen çok iyi şutlar atan, bazen istikrarsız ama ya e Halil'le bakıyorsun çok kötü bir tekniği yok adamın.
1: Çok ama, çok,
2: ama bu ara çok kaçırıyor nasıl oluyorsa. Yani yetenekli oyuncuları kaçırıyor. Mesela geçmişte Galatasaray'ın Center bir şey vardır zaten. Hani böyle bir çok kaçırma alışkanlığı vardır. Ama o adamları zaten iyi bitirici değil dersin. Bunlar mesela Feguli mesela. Feguli çok kaçırdı Fenerbahçe derbisinde bu maçta. Feguli aslında çok iyi bir bitirici. Yani ayağı oldukça temiz bir oyuncu ve sakin de kalan bir oyuncu o pozisyonlarda. Ama bu sene o da çok kaçırıyor. Biraz talihsizlik mi, tam biraz fazla acele hücumlar mı? Tam bunun sebebini anlamış değilim açıkçası ben.
0: Ben Muhammed'in o kadar iyi bir bitirici olduğu konusunda da çok ikna olmadım senin kadar. Geçen sezon da çok olmamıştım açıkçası. Fenerbahçe'ye attığı gol iyiydi ama onun dışında hani çok abanarak gol atmak dışında bir meziyeti olduğunu düşünmüyorum ben Muhammed'in. İyi bir plaseci değil yani. Topu istediği yere çok iyi atabildiğini düşünmüyorum ben Muhammed'in. Bir de topsuz oyunu beni biraz ayağa kırıklığına uğratıyor Muhammed'in. Yani Muhammed kesinlikle hareketsiz bir oyuncu değil bence sağ sola bol bol deplase olan hatta savunma katkısı bayağı etkileyici bir oyuncu. Çok fazla geriye koşup destek veriyor falan filan ama hücumdayken yaptığı koşular hem kendini zor duruma sokuyor bence. Orada topu alsa bir şey yapamayacak. Böyle çok rastgele şeyler var. Kararlar veriyor sanki. Hmm. Hani ne neden bir tarafa doğru koştuğunu kendisini olan durdurup sorsam mesela bilmiyorum diyebilecek pozisyonlarda buluyorsun bazen Muhammedi. Mesela bunun en net tezahürlerinden ve en net sonuçlarından bir tanesi şu olmuş bence. 18 içinde en az topa diyen Galatasaray hücumcusu Muhammed. Fegül de daha fazla topla buluşmuş. Halil daha fazla topla buluşmuş. 18 içinde. Kerem daha fazla topla buluşmuş Muhammed'den. Ki Muhammed'i yani belki de Galatasaray'ın 3 forveti arasında en kutu içi santrifor olarak tanımlayacağın oyuncu. Evet. Mesela de Halil de biraz daha bağlantı işlerinde son zamanlarda ön plana çıkıyor. Muhammed'i ne diye düşünüyorsun? İşte oyunu rakip yere alana yıkmışsın. Sana ceza sahası içinde şey gerekiyor. Bitirici santrıfor gerekiyor dediğiniz aklına
2: Muhammed geliyor aslında ama topla buluşamıyor adam. Cagney'deki koşular çok daha bilinçli mesela. Yani özellikle bir savunmanın aralarına koşu atacaksa işte Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı gol gibi düşün. Sen Johnston'a attığı golü düşün. Bunları bilinçli ve mesela kenar ortalar geldiğinde her zaman arka direğe koşuyor. Belli bir ezberi var. Ama şey dediğin gibi Muhammed random yani. Nereye denk geldi? Nasıl koştuğu belli değil, değil yani. Öyle gerçekten. Ne, ne, neden oraya koşuyorsun? Neden buraya koşuyorsun? O bilinçle koşmuyor. Ama Jackne bir şeye ezberlemiş herhalde. Juventus altyapısında falan öğrettiler ona. Orta gelecekse arka direğe geçiyor. Koşu atacaksa da işte stoperlerin arasına doğru koşu atmaya çalışıyor. Mesela Cagne'nin bitiriciliğini daha düşük buluyorum ben. Yani daha dengesiz bitiriyor. Ama Cagne şu an itibariyle daha şey geliyor yani. Daha güvenilir geliyor. Mesela bir pozisyon var. İlk yarın sonlarına doğru. Berkan alışılagelmişin dışında bir şey yaparak
0: dikine sürerek Santral hizasından iki tane Altaylı'yı geçerek merkezi yarıyor. Artık önü açık. Oradan final işi yapacak. Ki yani Galatasaray özellikle Ara paslarıyla ve havadan ara yani L1 üçgenlerle belki en fazla hücum deneyen takımlardan bir tanesi ligde. Bunlarda da bayağı başarılı oluyor TG maçından beri ki. Evet. Yani i̇lk maçta atılan de gol de öyle. Öyle. İlk de öyle. Şimdi orada Berkan merkezi yarmış. Altay savunması ne yapacağını bilmiyor. Muhammed orada Berkan'a yanaşıyor. Mesela. Ya artık at orada sen bitirici koşuyu. Mesela hemen aklıma şey geldi. Geçen sene Antep maçında Falcao'nun Emre'ye yaptığı asist. Yoksa tam tersi Hı-hı. miydi? Emre mi Falcao'ya yapmıştı asisti? İlk maçı diyorsun. Evet. Hı hı. Emre, Falka Emre'ye yaptı. Heh. Mesela oradaki koşucu pasör uyumuyla bu pozisyondaki birbirine tam zıttıydı. Hani neye göre kararlar veriliyor Muhammed'in zihnin içinde neler dönüyor falan onu ben çok anlamıyorum ama verdiği kararların çoğu hücumdaki topsuz oyun kararların çoğu takımın aleyhine oluyor onu görüyorum. Ki belki bu biraz daha genele bağlayacak olursak Galatasaray'da sezon başından beri benim dikkatimi çeken bir mental eksiklik var. Hani bu da sonuçta mental bir olay. Oyuncuların verdiği kararlar falan. Ee, onun bir başka boyutu, bu mesela benim Fenerbahçe maçında da çok dikkatimi çekmişti, yapılan gereksiz fauller. Yani Galatasaray gereksiz faullerle hem bir kere iyi duran top savunan bir takım değil Galatasaray. Çünkü uzun boylu ve kafa topuna hakim çok fazla oyuncusu yok, kalecisi sallanıyor. Bunlar iyi, iyi bir şey değil yani böyle bir takımın çok fazla faulle duran top vermesi. Bu maçta da çok oldu. Mesela ilk yarının hem 10. dakikada hem sonlarına doğru Marka'nın iki tane aşırı gereksiz faulli var sırtı dönük evet, evet, oyuncuya. Evet. Taç çizgisine kadar püskürtmüşsün. Sadece orada dursan büyük ihtimalle kaptıracak orada topu. Faal yapıyorsun. Duran top veriyorsun. Onlardan hem kart ihtimalleri doğuyor. Hem gereksiz münakaşalar doğuyor. Şey yapamıyorsun. Yani maç ölüyor. Sürekli ölü zaman. Sürekli saniyeler geçiyor. Bunların hepsi deplasman takımına avantaj. Sonuçta Galatasaray'sın sen yani. Sana zaman lazım. Karşıdaki takım maçı bitirmeye çalışıyor öyle ya da böyle. Ekmeğine yağ sürüyor yani biraz Galatasaray'a öyle yaparak. Bir de hani Kerem'i çok övüyoruz özellikle de ben. Ama bir konuda Kerem kendini geliştirmesi lazım ki bu da çok ciddi bir mental eksik. Mesela bir çalımı atamıyor veya bir pası veremiyor. Çok takılıyor oraya Kerem. Ahlar vahlar saçlarını başlarını yoluyor. Böyle çok üzülüyor falan. Ve... Yani ona gerek yok çünkü yani hücum aksiyonlarının çoğu zaten başarısız olur. Zor bir şey hücum aksiyonunda final işini yapmak. Final işlerini zaten Bence gerek değil.
2: top kayıplarını.
0: Ama etkileniyor olabilir evet. Çok şey yapıyor ya böyle hani par- paramparça oluyor çocuk ya sen bu takımın yıldızısın artık. Yani tartışmasız <gülüyor> bir şekilde sen kal, sen en iyi oyuncususun şu anda. Ki yani çok tırnaklarıyla kazıyarak geldim buraya. Evet. Artık hani biraz daha bunu aşıp rahatlaması gerekirken ben hala Kerem'in çok şey yaptığını görüyorum.
1: Ya yani hırs göstergesi olarak ama düşünülebilir herhalde.
2: Mert Hakan'da da
1: var. olabilir.
0: Bizim
2: yerli oyuncularda da olabilir.
1: Olabilir
0: ama hani vücut diline onu yansıtması biraz daha olumlu olmalı diye düşünüyorum ben. Tabii ki bir oyuncunun başarısızlığına isyan etmesi iyi bir şey. Ama ben onlarda biraz fazla kaldığını düşünüyorum. Aklı biraz fazla onlarda kalıyormuş ve o maçın devamında bir sonraki pozisyonda ona tesir ederken olumsuz tesir ediyormuş gibi geliyor bana.
2: Bu arada ikinci arada bir tane o aşırtma L1 üçgen paslardan bir tanesini Feguli'ye gönderdi. Feguli de tekte üstten avuta vurdu. Hani normalde Kerem'den o topu beklemezsin. İyi bir top atıcı yani yani atabilir ama öyle çok iyi bir top atıcı değil dersin ama o top atıcılığını da geliştiriyor olması Kerem'in... ...komple bir paket halinde gelişiyor olmasına çok güzel bir örnek. O pası atması da değerliydi. Fegül'ü de
1: her yıl tartışılıp her yıl büyük katkı veren... ...enteresan bir profili devam ettirmeye devam ediyor. Yani hem maaşı çok konuşuluyor hem yaşı konuşuluyor işte birkaç yıldır. Ama de ne zaman oynasa... ...ya ne zaman oynasa demeyeyim bazen çok etkisiz kalıyor ama bazen de çok büyük etki yaratabiliyor.
2: Bence bu maaşla bu maaş seviyesiyle ilk iki senesinde sadece etkili oldu bu maaşla çok daha istikrarlı bir şekilde çözüm üretmesi lazımdı mesela Altay maçında etkisiz yeni Malatya maçında etkisiz İki tane maçta da puan kaybedildi. Hangi maçta çok etkili oldu? Fenerbahçe maçında çok etkisizdi mesela. Bir sonraki Marsilya maçında çok etkiliydi. Ama yani dört maçta bir, beş maçta bir oynayacak bir adama beş milyon euroya yakın para vermek yeterli olmuyor. Nürizade Plasmanında da mesela çok şeydi. Yani
0: etkisiz etkisiz zaten maçı var sahaya artık çok etki
1: koymuyor ama yani böyle sıkışık anda başvurulabilecek güvenilir isimlerden bir tanesi olarak gözüküyor bence. Yani ben Galatasaray'ın
0: geleceği inşa ediliyor fikrine şey yapacaksak inanmamız bekleniyorsa. Morutan sağlıklıysa her zaman Morutan Fegül'ün önünde başlamalı diye düşünüyorum. Eğer Galatasaray'da yani şey Morutan ve Fegüli aynı pozisyon için alternatiflerse birbirine atıyorum sen orta sahada Berkan Taylan'la başlayıp önüne Çıkıl Dağı'ya koyuyorsan Morutan'a da sadece ile kanat alternatif kalıyorsa Hı-hı. çok şartta olmadığı sürece sakat değilse işte yani formsuz şok formsuz falan değilse Morutan oynamalı ki hakikaten gelecek inşa edilsin yani ile mi kur- kuracaksın Galatasaray'ın geleceğini ki hakikaten ha, görüyorsun işte oynuyor oynuyor oynuyor bir şey olmuyor sana
2: maç kazandırmıyor ki Fegüli. Morutan 90 artı 5'te evet. son anda vurmadı ya oradaki şutu işte 2-3 haftadır yedek olmasının özgüven yarattığı özgüven kaybından dolayı ya da olabilir. Beşiktaş'ta da geleceğiz benzer hikaye. Beşiktaş'ta da var. Başka oyuncu üzerinden.
1: Beşiktaş'a geçmeden penaltiyi da soracağım. Var mı penaltı olduğunu düşünen diye sormak istemiyorum ama ben vermezdim. ne düşünüyorsunuz pozisyonla ilgili? Ben, ben vermezdim çünkü Berkan kolunu el, e, toptan kaçırmak için
0: uğraşmış
2: ve ona rağmen kaçıramamış gibi geldi bana. Vallahi ben Berkan'ın açık girdiğini düşünüyorum. Öyle girmemesi gerek bence. Biz Zaten kornerde de kaçırıyorlar ve kolları açık bir şekilde adama koşturmaması lazım. Basit bir hata. Hmm. Ama Cüneyt Çakır pozisyonu en net gören yerde. Hatta ben öyle çok pozisyonu da tekrar izlemedim de tribünde dikkatimi çekti. Altaylı oyuncuları itiraza geldiği zaman ben gördüm göğsüne çarptı diye Cüneyt Hı-hı. Çakır ısrarla onlara anlatıyordu Hı-hı. ve çok çok güzel yerdeydi yani. Tam zaten Cüneyt Çakır kadar net görebilen kamera açısı yok. Hı-hı. Kamera açılarını gösteriyor orada. E, i̇zliyorum hiçbirinden bir şey anlamadım ben ben de bıraktım izlemedim yani bir, bir dakika baktım böyle onu gösteriyor belli değil bunu gösteriyor belli değil ben de sonra izlemedim Cüneyt Çakır çok daha net görüyor yani ama orada uzun uzun bir var kontrolü yapıldı yani sanki şey bir şey aranıyor gibi yapıldı o kontrol yani çok bir hakem kararı değerlendirmek istemiyorum açıkçası da <gülüyor> Cüneyt Çakır çok net görüyordu diye düşünüyorum ben pozisyon çok net onun önündeydi yani.
1: Tamam o zaman kapatalım Galatasaray'ı. Kasımpaşa-Beşiktaş maçına geçelim. Beşiktaş yine 3 puan alamadı. Genç oyuncusu Can Bozdağ'ın topu bize tam 90'a gönderiyordu neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir gol gerçekten. Konu alalım onu ya bir sonraki program. <gülüyor> Tabii yani Beşiktaş'ın sıkıntıları devam ediyor demek lazım herhalde. Yine gelmeyen bir galibiyet... Bu işin sonu nereye gidecek onu da sormuş olayım sizlere. Bu sezonu kaybetti diyebilir miyiz Beşiktaş? Belki biraz onunla konuşmak lazım. Bundan iki
0: program, üç program mı önceydi? Sinan'la farklı görüşleri savmuştuk. Ben Beşiktaş'ın geri dönebileceğini düşünüyordum. Çünkü ligin en iyi kadrosu Beşiktaş'tan olursa olsun... Hı-hı. Mevkisinin en iyi dört tane oyuncusuna sahip falan diyordum. Sinan da vallahi ben o kadar emin değilim. 2019 Galatasaray'a daha çok benziyor bu takım diyordu. Tebrik ederim. Çok isabetli bir öngörü de bulunmuş. Çünkü o zamandan beri gidişat daha da kötü. Buradan hmm. dönemez artık. Yani. Bence de buradan dönemez. Ki yani hala mesela Sergen Yalçın maçı sonu açıklamalarında hala oyuncularına yükleniyor. Ya yani olacak iş değil. Yani. Yok işte bir kere ilk, ilk yeri dört tane çok net pozisyonu varmış Beşiktaş'ın. Ben bu ma- sabah kalktım maçı 90 dakika bir daha izledim. Hangi pozisyondan bahsettiğini anlamadım. Bir tane, tane Batu var. Ki o da yani bayağı zor bir pozisyon aslında. 28. Öyle çok kolay pozisyon de. falan değil. Ya, tamam Batu orada daha iyisini kesinlikle yapmalıydı. O ayrı mesele de o böyle %100 pozisyon falan değil o. Hı-hı. Onun dışında da bir şey yok zaten. Hakikaten yok. Onu geçtim işte oyunda soktu oyuncular daha iyi katkı vermeliymiş bilmem ne. O yüzden hala oyuncularına yüklenen bir teknik direktör varken ki kenarda da verdiği tepkiler çok ekstrem. Böyle yerleri tekmeliyor falan bilmem ne bir şeyler. Böyle bir takımda oyuncuların... Bir sonraki maça daha motive olması çok zor. O yüzden sanırım 3 hafta önce konuştuklarımızda fazlasıyla haklıymışsın. Onun dışında hani az önce şey değindin ya sen işte Morutan'ı 3 hafta kestiniz zaman şey oluyor. Hı hı. Özgüven geriye gidiyor. Mesela onun aynısını Rıdvan'la Ersin'de görüyoruz şimdi.
2: Evet, evet.
0: Ersin hiç yoktan kızağa çekildi. Ersin'le Rıdvan geride kalan dönemde Beşiktaş'tan iki tane oyuncu say. Bunlar neredeyse hiç kötü maç çıkarmamış olsun Ersin'le Rıdvan dersin. Herkesin kötü maçı vardı. Gez dalında vardı. Joseph zaten sallanıyor. İşte Atiba tükendi falan. Bu iki oyuncu belli bir ortalama tutturmuştu sana. Şimdi Rıdvan'ın yani özgüveninin düştüğünü şurada anlıyorsun. Çocuk eskiden ayağa pasta çıktı. Ya da çalım atarak çıktı. Pozisyonların hepsinden uzun vurarak çıkmaya çalıştı. Hepsini de kısa attı. Hepsini de şeylere verdi. Kasımpaşa oyunculara verdi mesela. Hani En Sakalı gibi çıktı savunmadan Rıdvan. <gülüyor> e hücum işlerine bakıyorsun. Bir tane çok çok iyi pası var. Can'a ceza sahası içinde veriyor. İşte o 28. dakika pozisyonu öyle doğuyor zaten. Can da şeye çıkarıyor. Batu Şua'yı Batu Şua'yı bitiremiyor falan. Onun dışında mesela aha işte Rıdvan bu yüzden oynamalı diyeceğim pozisyonlar yok. Şimdi onu tekrar 3-4 hafta üst üste oynata oynata Rıdvan'ı o noktaya geri getirmen lazım. Şu anda geçen sezonki Rıdvan en şeyinde mesela hep en sakala bir adam öndeydi ya biz de Sergen Yaltın'a kazamıyorduk çünkü en gerçekten iyi performans veriyordu. Rıdvan o sezon, sezondaki zirvesine ulaşana kadar çok ikna etmemiştik başlarda. Şu anda o Rıdvan'a geri döndük mesela. Niye? Kimse de bilmiyor. Umut Meraş bir tane Galatasaray maçında iyi kötü futbol oynadığı için oradan buraya döndük mesela. Aynı şey Ersin'de de geçerli. Paslarının neredeyse tamamı isabetsiz. Kısa atmadığı pasların neredeyse hepsi isabetsiz mesela. Çünkü tercihleri yanlış. Bazılarına hiç ihtiyaç yok mesela o pas atmaya. Eskiden çok daha Serin kanlı kalıp topu öbür tarafa çekip isabetli pas verebileceği kısa pas açısı falan bulabiliyordu. Şimdi onları yapamıyor çocuk. Bunların hepsi Sergen Yalçın'ın
2: son dönemde verdiği ilk 11 tercihleriyle alakalı. Bence kondisyonla ilgili çok büyük bir problem var. Doğru. Geçen sene bunu belki de hissetmedik çünkü üç kulvarda oynamıyordu takım. Bugün Trabzonspor'un bu kadar büyük fark atmasında da üç kulvarda oynamamasının çok büyük bir payı var. Ve geçen şimdi mesela yazıyorum ben ya geçen sene de aynı kondisyonerdi Marrone. E bu sene de aynı kondisyoner. Ne oldu bu takıma da geçen sene ligin en sağlam duran takımı iken bu sene bütün maçların ilk 20-25 dakikasında çok iyi başlayıp Beşiktaş ondan sonraki 70 dakikada an ve an dakika dakika düşüyor ve son 30 dakikada artık 3. lig takımı seviyesinde oynamaya başlıyor. Hani ne oluyor yani 60'da 90 ve 0-30 arasında çok büyük fark var. Beşiktaş'ın. Hani bunun sebebi kondisyoner desen kondisyoner değişmemiş. Oyuncu desen mesela şimdi insanlar diyor ki ya abi Beşiktaş çok yaşlı. E geçen sene genç miydi? Geçen sene de çok yaşlıydı. Geçen sene yaşlı ama işte geçen sene iki kul var vardı. Şimdi üç kul var var. Türkiye Kupası'nda saymıyorum hatta. Haftada bir maç yapıyordun. Haftada biri karşılıyor bunlar. Ama haftada iki maçı kaldıramıyorlar. Sakatlıklardan bir sürü patladılar zaten. Sakatlıktan patlamayan yorgunluktan gidiyor. O yüzden çok... Bir de Beşiktaş'ın kadrosunda baktığın zaman iki tane Kanadalı var. Bunların her uluslararası maçta daha da yorgun olma gibi bir problemi de var. Atiba'yı kaybettik işte yani en sonunda. Hani milli oyuncuların çokluğu falan da... ...yıpratıyor bu tip takımları. Beşiktaş şu an itibariyle en büyük problemi, ya ben şey bekledim mesela ilk yarı bittiği zaman dedim ki tamam Beşiktaş skor aldı. E, Donkla Bruma da ligin en harikisi toperi, artık Larinle Batçay ile falan bu kadar işte koşucusu koşucusu da varken bu takımın ...kontra ataklarla bitirir yani Larin falan kaçar arkaya ikinci üçüncü yatar ikinci yarıda Beşiktaş koparır diye düşünüyordum. Tam tersi Beşiktaş o kadar ezildi ki. Ligin en ağır savunması Donk rakip yaralarını çıkıp ara pas attı ve maç şey yaptı. Çünkü o kadar basamıyordu artık. Beşiktaş o kadar karşılayamıyordu. Bu bence Beşiktaş için en trajik gösterge. Bu arada Beşiktaş geçen sezon tek kulvarda oynadı doğru ama hani maç maç sıklığı bu
0: sezonkinden daha fazlaydı. Çünkü sürekli hafta içi maç oynanıyordu geçen League sezon. Lig maçı var. Efendim? Lig maçlarından dolayı. Evet. Yani işte yine de... sezon geç başladı. işte takım sayısı arttı bilmem ne falan. Habire işte salı maç, cumartesi maç, çarşamba maç, pazar maç. Ama Nerede ligin şeyler... zorluğu işte. Doğru? Şampiyonlar Ligi'nde dövüyorlar seni. Doğru. Ama yani buna hazırlıklı olması gerekiyordu işte Beşiktaş'ın. Yani belli senin hangi takımlarla ne seviyede maç yapacağın eylül aralık arasında. Şampiyonlar Ligi bir anda şeyden çıkmadı ki... ...sen zaten
2: Haziran'da biliyordun Şampiyonlar <gülüyor> Ligi oyuncağını. E gidip Mehmet Topal'la piyani içi alırsan... Bir de ayağını e, yorluğunuza göre de uzatmadı. Içiyorsun. Yani mesela Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi'ne... ...gruptan falan çıkmayı hedef koydu. Şey koydu yani tabii ki hedef koyarsın da... ...Dortmund'u ezmeyi... Eşit, ...Sporting'i değil. deplasmanda ezmeyi falan hedef evet. koydu. Biraz daha kendimizi bilerek oynasaydık... ...o Slavya Pıraklar gibi... Yenilmemek üzerine defansif planlar yapsaydık bu kadar yıpranmazdık yani da burada... önde baskı falan yapınca daha beter dayak yiyorsun. Yorgunluğun kat be kat anlaşılıyor.
0: Bu Dortmund maçı öncesi işte maçlardan bir gün önce basın toplantıları oluyor ya orada şey demiş ya öğrendik işte buralarda nasıl oynanması gerektiğini falan.
2: Televizyondan yani, da izleyip öğrenilebiliyordu yani gidip de dayak işte, yemene gerek yoktu. Katılıyorum yani onu öğrenmek için yani 5 maçta kaç aynı
0: pozisyondan üst üste vermene gerek yoktu ya da aynı duruma 5 kere üst üste düşmene gerek yoktu doğru. Bir de ben yani maç içindeki müdahalelerini de Sergen Yalçın hiçbirini anlamlandıramıyorum. Mesela Lerin artık tükendi bitti 60. maçıydı sanırım bu. 2021'de çıktı Kanada artı Beşiktaş. E, oyuncuyu çıkarmak için mesela 66. dakikadaki sarı kartını beklemeye gerek yok ki. Zaten ondan önceki ayağını aldı 3 topu ezmiş bütün takım arkadaşları çileden çıkmış. Sen çileden çıkmışsın. Bir önceki kontratakta mesela sarı kart görüp öyle çıkıyor mesela. Yani hiç gerek yok ki onda. ikinci yarıya meselelerinle başlamayabilirdi bence. Enkudu'yu direkt ikinci yarının başında alabilirdi. Madem kontrol istiyorsun. Hızlı oyuncu lazım. Çıkar. Ama mesela onu yapmıyor. Atiba'yı 88 dakika sahada tutuyor. Evet. Atiba 88, 88 dakika sahada kaldığı için... senin dediğin o pası atıyor. O pası Hı. onu attırmaz Atiba. Veya X bir oyuncu olsa. Veya genç de biraz daha diri bir Atiba olsa. Aynı Atiba. Alan Espor deplasmanında aynı pası Avaziye'ye attırdı? 10. dakika falan. Alan Espor'un ilk ceza sahası girişi. Babakar topu önüne güzel alsa çaprazdan şut atacak. Aynı şey tamamen. Kapatamıyor artık o yani Gitmiyor. Ama mesela 88. dakikada hala sahada. Onun dışında mesela Bat Dediğin gibi ilk 20 dakika 30 dakika tamam. Ondan sonra her pozisyon yerde. Ama hepsinde yerde. Ben özellikle Bruma'yı da ona karşı çok iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Yani gerçekten yıldırdı Bruma onu fiziksel olarak. Mesela Bat'sın 88 dakika sahada kalmasına gerek var mıydı bu maç? Yoktu. Ama kaldı hani Güven, Kenan, Salih, Oğuzhan falan bunlar yani bu kadar mı oyuna giremeyecek kadar kötü oyuncular? E ben öyle olduklarını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden yani Sergen Yalçı'nın müdahaleleri falan hepsi takımı geri götürüyor. Ama buna rağmen o kabahati oyuncularını da buluyor. Bu da yani Beşiktaş'ın kısa kısa vadede ben düzel, düzelmesi için bizi sebep görmüyorum. Yani Kayseri maçının
2: da ben çok zor geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet Tia'mı ben de merakla bekliyorum neler yapacak Vida ve Wellington karşısında diye.
1: O zaman tam sorulara geçelim. Can sorusuyla başlayalım. Yükselen kuruyla beraber Anadolu takımları rekabeti nasıl sürdürebilir? Yayın ihalesi üç büyüklerin transferlerine de değinirseniz sevinirim demiş.
2: Yani yayın ihalesi zaten nereden geldiği belli olmadığı için tekrar <gülüyor> şapkadan bir tavşan çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ama yayın ihalesiyle ilgili işte bu hem devletin kontrolünde olan kanalların hem de işte bir iki tane kanalın birleşip de bir şeyler yapmasına dair bir şeyler duymuştum. Herhalde öyle bir şey olur gibi hani batan geminin malları öyle bölüşülür ya öyle bölüşülür diye tahmin ediyorum. E, transfer konusunu mu vardı bir de diğer soru? Yani transfer evet. falan da yapabileceğini yapmaması gerektiğini düşünüyorum ama orada o paranın da nereden geldiğini bilmediğim için de yapılır mı yapılmaz mı ona dair de bir fikrim yok. Son derece çorba bir durum yani.
0: yani benim yani yükselen kurla beraber Anadolu takımları rekabet sürdürebilir sorusu sonuçta üç büyüklerle zorlanacak. Yani onların da aynı, aynı durumdan onlar da mustarip olacağı için orada makas sadece bir tarafa doğru açılmayacak bence. Ki zaten şu anda Anadolu takımları dediğimiz takımların yani hepsi neredeyse Beşiktaş ve Mesela Galatasaray'ın üzerindeler. Yani bir Trabzonspor'a yaklaşmayı başarabilen tek büyük takım Fenerbahçe. O yüzden zaten şu anda gayet başarılı bir şekilde rekabet ediyorlar bence. Aynı şekilde devam etsinler yani işte şey yapmaya işte Remilere falan yatırım yapmamaya. Onun yerine işte bu Penza gibi bu Cema gibi. İsimlere yatırımlar yapmaya biraz daha yönelirlerse gayet avantajlı bir şekilde çıkabilirler bu durumdan bence Anadolu takımları. Çünkü büyüklerin akıllanmaya
2: pek niyeti yok gibi gözüküyor. Bir de kısa vadede altyapıdan önce çıkaramayacaklar o belli. Hani altyapıya gidin deriz mantık yani ama onu da yap- hem yapmayacaklar hem de kısa vadede olacak bir şey değil o 5 yıllık plan lazım. En az 5 yıllık lazım. Hı hı. E, onu da yapmayacakları için bence erken çözümlerden bir tanesi ilk 3 yıl ilk 5 yıl için çözümlerden bir tanesi alt daha fazla oyuncu. Evet. Türkiye alt de işte mesela Burak Bekeroğlu bu ligin flash oyuncularından bir tanesi bu sene. Diğer Burak şeydeki Hatay'daki o biraz sallandı son dönemde ama yani alt çok ucuza gelmiş oyuncuların da gayet iyi katkı yapabildiğini hı. gördük. Hani bu adamlara biraz daha biraz daha TFF birincilik, ikincilik, üçüncülik onların daha iyi taranması lazım ki Kerem Aktürkoğlu var bir numarada onu unuttum. Kerem Aktürkoğlu'nun inanılmaz yani üçüncülikten gelip de milli takımın yıldızı olması, Galatasaray'ın yıldızı olması hani demek ki var yani böyle oyuncular. Yayın ihalesine dair de benim tek beklentim
0: bu işin dijital ayağında 1080p hatta 4K'nın yani 4 k standart olması da bir de 1080 p bir zahmet standart olsun artık da gözümüz bozulmadan şu maçları izleyelim. Bir de gündüz maçlarını çekecekleri kameraları bir yerden öğrensinler. Şunun doğrusunu bulsunlar. Top her güneşli tarafa gittiğim zaman gözümüzü kamaştırmayalım şeyde ekranda. Yani böyle rezillikler olmasın artık. Benim şeyim bunlar. Beklentilerim bunlar artık. 2022 yılına geliyoruz. Çağ dışı bir dijital yayıncılık anlayışı var maalesef.
2: Valla ben de hep internet kalitemden zannediyordum. En pahalı interneti kullanıyorum. Ve diyorum ki herhalde internet gidiyor o yüzden görüntü bozuluyor ama s izlediğim zaman öyle olmuyor. Tabii canım S-Sport'un yayını çok daha iyi. Yani o demek ki şeyle alakalı değil yani sadece internetle alakalı değil. Ya Eksen'in de beyin konektin de şeyleri çok kötü.
0: Ya 720p veriyorlar yazıyor zaten görüyorsun yani daha yükseği yok 1080p yayın yok yani. Onun en kısa zamanda düzeltilmesi ve muasır medeniyetler seviyesine gelmesini <gülüyor> temenni ediyoruz.
1: Fatih Aziz Çağlayan sormuş, Süper Lig'deki yeni nesil antrenörler arasında tavanına en yüksek gördüğünüz ve oyun stilini en beğendiğiniz isim kim? Çağdaş Atan'a dahil ederseniz sevinirim demiş. Ben Çağdaş Atan
0: derdim zaten eğer şu anda Süper Lig'de çalışıyor olsaydı Çağdaş Atan derdim. Ama dair ediniz dediği için de gönül rahatlığıyla dahil ediyorum Çağdaş Atan. Ama şu anda mücadele edenler arasında
2: sanırım Faryoli derdim ben. Ben de Faryoli derdim. Çağdaş Atan dahil Farioli diyorum ben. Fariyoli en farklı olanı oynuyor. En iyi sonucu almıyor bence. Puan olarak hatta oynadığı oyunun bayağı altında. Mesela Giresun maçına hiç değinmedik. Biraz ona da değinmiş olalım. 1-0 iken bir tane için kaçırdığı var kale ağzından. Bir tane Emre Mor'un kaçırdığı var karşı karşıya. Onları asalar 2-0 maçı koparabilecekler. Oradan 3-1 mağlup oluyorlar. Beşiktaş gibi onlarda 0-30 ile 60-90 arasında inanılmaz fark var. Hı-hı. 60-90'ı çok kötü oynuyorlar. 0-30'u çok iyi oynuyorlar. Çok yaşlı takım onlarda ama ne olursa olsun farklı bir oyun oynama konusunda yenilik. Ben, ben farklı insana, farklı düşünene, farklı da hareket edene bayağı hayranlık duyan biriyim. O yüzden Fariol'in de farklı bir şey sunuyor olması sevindirici ve böyle neden Türkiye'de alay konusu oluyor, neden işte şey yapılıyor, gömülmeye çalışılıyor, neden ezilmeye çalışılıyor o da sinirimi de bozuyor biraz. Başarıların devamını diliyorum genç arkadaşın.
1: Peki o zaman süremizin de sonuna geldik, noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.